0: La ventana en Radio Dinastía a través del 101.9 en causquenes 97.9 en Chanco y donde quiera que usted se encuentre a través de nuestras aplicaciones móviles. Tal como lo habíamos venido anunciando, estamos ya en contacto con Danilo Ramonda desde el Valle de Uco. ¿Cómo estás, Danilo? Muy buenas tardes.
1: Hola, Cristian. Un saludo a toda la audiencia. Este, acá estamos muy bien, en el Valle de Uco, en los Andes Centrales de Mendoza, de la provincia de Mendoza.
0: Me imagino que ya con un clima muy favorable, harto sol, harto viento, ¿no? ¿Cómo está la jornada por allí?
1: Bueno, este ya llevamos varias semanas con un clima muy agradable y ya sintiendo el verano, con temperaturas que ya llegan entre 28 y 30 grados en su mayoría de sus días calurosos para disfrutar.
0: Maravilloso, ¿no? Pero a pesar de toda esta belleza paisajística y el ambiente muy bueno, todavía seguimos en medio de esta pandemia. ¿Cómo, cómo están llevando este tema adelante ustedes? Eh, bueno,
1: Cristian, mirá, están ya muy aceitado, a empezar a trabajar sobre protocolos y ya cada, cada movimiento económico empieza de a poquito a, a, a moverse. Siempre acompañado de protocolos que hay que acostumbrarse y bueno, eh, creo que ha empezado a, a normalizarse acompañado justamente de estas medidas de prevención. Eh, estamos muy ilusionados porque acabamos de, de tener novedades desde el Ministerio de Turismo de la provincia, que hay muchas posibilidades que se abran las fronteras con Chile y con Brasil para tener visitantes no solo de, de, de internos de nuestra Argentina, sino también de nuestros vecinos. Este, y de, de, del límite con Chile y con este, los vecinos de Brasil también, que siempre han, han este, logrado venir acá al Valleduco y disfrutar de nuestras bondades.
0: Sin duda que son muy buenas noticias, esperanzadoras noticias. Danilo, tengo entendido que ustedes están eh, trabajando allí con un tema de zonificación de la Reserva Manzano-Piuquénes. Cuéntenos, por favor, en qué consiste este trabajo, qué es esta zonificación y, por supuesto, descríbanos algo de esta reserva.
1: Claro, primero que nada, Cristian, me gustaría hacerles un resumen para que la gente lo entienda. El Valle Duco eh, eh, ocupa la zona de la cordillera que limita con Chile, son los Andes centrales de la provincia de Mendoza. Eh, todo Valle Duco, eh, su matriz productiva es agro, agroproductivo, y, y se ha insertado nuevamente, la parte del comercio y algo de industria, se ha insertado eh, muchísimo el turismo. Combinado, pues, por supuesto, con lo que es el vino, es, el enoturismo es su gran, su, su, la, la vedette turística de la zona central de Mendoza. Eh, pero tenemos un espacio muy amplio en lo que es la cordillera central, que ante la posibilidad de que entrara la minería, y especialmente la minería contaminante, se hicieron leyes como para hacer un cerrojo y que no pudieran entrar esas leyes provinciales, son la ley 7722, que es la ley de protección del agua también, que, eh, donde no se pueden usar elementos contaminantes para situaciones extractivas de minerales, y también un cerrojo extra que es a empezar a hacer reservas o áreas naturales en las zonas cordilleranas, donde son reservas muy amplias porque abarcan mucho espacio territorial. Eso se hizo tan a las apuradas que ese cerrojo fue tan grande que no solo deja que no entre la minería, sino que tampoco puede entrar ningún tipo de inversión. ...especialmente lo que ansiamos en este lugar... ...que son inversiones turísticas... ...y generar inversiones de infraestructura pública... ...como por ejemplo tener una conectividad... ...un camino, una ruta... Eh, ...que nos conecte con la región metropolitana... Eh, ...en Chile. Por lo tanto, eh, se está trabajando... ...en una nueva zonificación de esas reservas... ...para permitir eh, este tipo de actividades. Realmente es muy difícil porque hay muchas ideas, hay muchos pensamientos, eh, hay mucho fundamentalismo en algunos sectores extremos que, que impiden que ese desarrollo sea sustentable. Eh, entonces, eh, para que sea sustentable tiene que haber una pata de desarrollo económico, que sea sustentable económicamente, sustentable ambientalmente e inclusivo socialmente. Si no tenemos un camino que nos, que nos pueda llevar a, esas reservas, a esa reserva, a área natural, eh, nunca vamos a lograr que sea inclusivo y que dé oportunidades de, de conectividad, de trabajo, de, de, de revalorizar nuestra cultura, nuestra historia, e intercambiarnos incluso con, con nuestros vecinos, con, con ustedes, con Chile, ¿no? Que tan importante es. Por eso es que estamos trabajando, o sea, ya se han hecho dos talleres, ayer precisamente tuvimos una reunión muy, muy importante con la Dirección de Recursos Naturales Renovables de la provincia de Mendoza, donde se evaluó la posibilidad de que, de que esto hay que trabajarlo ya directamente, ley sobre tablas a través de la legislatura, de donde lograron una, una zona de amortiguación de la Reserva Manzano-Piuquenes, que abarque eh, justamente todo el trazo de la Ruta Provincial 24 que es la que nos conecta al paso Piuquenes directamente a la, al cajón del maip y a la región metropolitana de Chile que vuelvo a repetir, región metropolitana de Chile, que es la única región de Chile que no tiene contacto a través de una ruta con Argentina. Por eso es la importancia. Y, y bueno, este, esto se está trabajando, ya se empezó a trabajar en proyectos para elevar un proyecto de ley a la legislatura provincial de sacar esa zona de amortiguación que solamente abarcaría el 8% del total de la reserva del área natural, porque esa área natural tiene aproximadamente 315.000 hectáreas. El hecho de hacer un camino que la atraviese y que logra conectarnos con nuestro vecino país de Chile, eh, solamente abarcaría el 8% de esa reserva y generando a sus márgenes la posibilidad de darle a los privados de que puedan hacer inversiones en infraestructura urbana o rural, que permita darle espacio a los que transita por esa ruta de poder tener los servicios necesarios como son este, todo lo que se necesita en una ruta, eh, estaciones de servicio, eh, bueno áreas de, de, de áreas públicas como la aduana, eh, migraciones, bueno todo lo que se necesita para poder hacer esa zona eh, transitada más allá también de hacer desarrollos turísticos como puede ser, que hay, hay un viejo proyecto que está de hacer un resort de montaña donde se puede este, disfrutar turísticamente nuestra cordillera en los 365 días del año. En invierno con un resort de esquí, con un centro de esquí que se llama Manantiales o Cerro Punta Negra que, y eh, en verano con una zona de escalada muy importante que es una zona de escalada a nivel internacional que se llama Arenales donde vienen visitantes de todas partes del mundo a hacer su entrenamiento de escalada en roca.
0: Sin duda parece
1: hacer paseos de montañas, senderismo, cabalgatas, cruces, eh, eh, el, ese cruce se va a poder hacer en todo tipo de vehículos, como se hace eh, también en Paso Pehuencho, Paso Libertadores, en el Norte, ¿no?
0: Decíamos que este es un proyecto que nos parece tremendamente atendible, considerando el impacto positivo, que por cierto hay siempre una externalidad negativa, pero más bien positivo en el sentido de conectar esta zona con la región metropolitana, la más poblada de, de Chile. Eh, precisamente el, el, la característica de este paso es que sea un paso internacional, como bien tú lo señalas, similar a, a Pehuenche o, o los libertadores. El tema de la altura, que parece que siempre nos complica con el tema de la nieve, ¿cómo es ese paso? ¿Es especialmente complejo, es alto o es más bajo que, el, que los libertadores, por ejemplo?
1: Bueno, el, el proceso para poder eh, concretar una ruta futuro, son dos túneles a nivel de 3.000 metros sobre el nivel del mar y eso hace que esté habilitado todo el año, pero tiene etapas de construcción, por eso primeramente estamos en la etapa de lograr que ese proyecto se apruebe en legislatura para que por ley se permita hacer la construcción. Posteriormente, eso ya lleva cuatro niveles el, para hacer una ruta internacional. La primera, hacer una picada eh, de acceso para poder hacer los estudios necesarios para la posterior eh, este, ruta que, que va a quedar finalizada, ¿no? que eso requiere una inversión importante. Pero por, por lo menos tenemos que lograr, en un mediano e inmediato plazo, lograr esa picada que sí pasa a, a dos alturas importantes como son en el, justamente en el límite, en la cordillera principal, que se llama el Paso Piuquenes, que son 4.000 metros, y el Paso Portillo Argentino, que ya tiene un túnel construido a 4.000 metros de altura, de 120 metros, y quedan solamente 90 metros para terminarlo. Por supuesto, ese paso va a requerir eh, a nivel de trabajo de limpieza un, un trabajo importante para que esté habilitado por lo menos en la zona, en, en la época de verano, ¿no? la época estival. Eh, pero sirve también en invierno para poder... Eh, transitarlo en motonieve o fortrack de esos de, con, con orugas que, que van a servir para uso turístico, no por lo menos en esta primera etapa que se llama el nivel 4 de camino, que se le denomina comúnmente una picada de estudio, que es el ancho de una pala eh, topadora, o sea, eso va a permitir a los este, ingenieros poder transitar y hacer las mediciones necesarias para la futura ruta
0: esta decisión, Danío, estamos conversando con Danío Ramonda de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo del Valle de Uco en Argentina, en Mendoza. ¿Esta decisión, Danío, depende solo de la instancia provincial o tiene también una decisión de, de carácter nacional en el futuro? Bueno,
1: esto es una ruta provincial número 94. Por lo tanto, es una decisión primeramente a nivel provincial. Una vez que esté hecha la conexión, Directamente el gobernador hace el, el el pase a Nación, que ya está habilitado porque eh, este paso... Funciona no para vehículos, pero sí se puede transitar en forma de, de, de senderismo caminando y llega, y se puede llegar a caballo hasta el límite y por, no se pueden pasar con los animales hacia el otro hacia el lado chileno. Pero pueden eh, se puede usar el cruce y están la, eh, las etapas administrativas nacionales habilitadas. Uno si, si lo puede googlear, eh, paso Piuquenes, va a ver que está considerado un paso, pero no está hecha la ruta. Entonces a nivel nacional sí se lo considera como un paso, nada más que falta la infraestructura de hacer el camino. Una vez que esté hecha, que, que en la etapa inicial tiene que ser a nivel provincial, porque la ruta es provincial, luego pasaría al seno nacional.
0: Bueno, esperemos eh, que esto se concrete, ojalá lo más antes, lo antes posible, porque claramente estamos llamados, eh, ambas naciones, chilenos y argentinos, a estar unidos. Es la, el camino de desarrollo, más todavía cuando hablamos de turismo, que es una industria tan maravillosa, que no genera, que no tiene chimeneas, que no echa humo, simplemente trae desarrollo, hermandad y unidad, a través del intercambio, precisamente, de personas y de nuestra cultura, que es tan, tan rica y tan común. Eh, Danilo, queremos agradecerte este tiempo, eh, felicitar el empeño con que están ustedes impulsando este, estas decisiones que son de carácter político-administrativas, pero claro, necesitan también eh, el interés del organismo privado que ustedes allí, allí lo representan de manera tan activa. Así que felicitaciones y éxito, porque el éxito de ustedes también va a ser el nuestro.
1: Gracias, Cristian. Y déjame resaltar que hace una semana atrás hicimos las primeras jornadas culturales binacionales entre Argentina y Chile, donde donde resaltamos la unión de nuestros próceres, que justamente... De lo que une a nuestros procesos, tanto San Martín como Higgins, fue nuestra cordillera y se unieron a través de nuestros pasos cordilleranos. Justamente eh, la gesta libertadora transitó seis pasos. Este paso, el paso Piuquene, es uno de ellos. Así que no hay no hay mejor manera que resaltar esa hermandad esa hermandad hasta, eh, a través de esta cordillera y gestar estos pasos que nos unan cada vez más a, como hermanos. Eh, muchas gracias, Cristian, por permitirme transmitir y, y informar sobre este sobre este tema tan importante.
0: Daniel, los agradecidos somos nosotros, pero te cuento como dato final que en un canal de televisión asociado nuestro, acá a nivel de la provincia de Cauquenes, hoy día a las 22 horas precisamente se transmite el primer capítulo de la transmisión de esa jornada binacional que tú mencionas. Así que vamos a tener la oportunidad, si alguien no lo ha visto, de que pueda ver esto que señala Daniel Ramonda, que se desarrolló el pasado... Eh, 27, 28 de, de, de octubre y que bueno, ahora se puede ver en la señal 2 de Telecauquenes hoy día aquí en Cauquenes, así que muchas gracias Danío y felicitaciones también por aquello
1: Bueno, un abrazo y un abrazo fraterno a todos nuestros hermanos chilenos.
0: Muchas gracias Danío Ramonda, conversando con nosotros aquí en La Ventana, desde el Valle de Uco en la provincia de Mendoza